0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemwegserkrankungen, Belastungen des Herz-Kreislauf-Systems, Krebs. Das alles können Auswirkungen von Smog sein. Deshalb wurden in den 1980er Jahren die Gesetze zur Luftreinhaltung verschärft. Trotzdem ist Smog immer noch ein Thema.
2: 16 Uhr, Sie hören Nachrichten. Für die Ballungsräume des westlichen Ruhrgebietes ist vor einer Stunde Smogalarm der Stufe 3 ausgelöst worden. Damit sind ein nahezu generelles Fahrverbot für den privaten Autoverkehr sowie einschneidende Produktionseinschränkungen bis hin zu möglichen Betriebsstilllegungen in Kraft.
3: 18. Januar 1985. Im Ruhrgebiet wird die höchste Smogalarmstufe ausgelöst. Zum ersten Mal seit Bestehen der Bundesrepublik. Die Schwefeldioxidwerte haben die Marke von 1800 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten.
4: Zum Vergleich, inzwischen gilt für SO2, also Schwefeldioxid, europaweit der Tagesgrenzwert von 125 Mikrogramm. Ein Bruchteil des Wertes von 1985. Das stechend riechende und wasserlösliche Gas SO2 entsteht überwiegend bei der Verbrennung von Kohle und Öl, wenn der enthaltene Schwefel oxidiert. Schwefeldioxid reizt Augen und Schleimhäute und kann Atemwegsprobleme verursachen. Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen gibt bekannt, dass starke Luftverschmutzung bei der augenblicklichen Wetterlage Smogalarm erforderlich macht. Die Verkehrssperrbezirke sind durch besondere Verkehrszeichen beschildert. Autofahrer sollten die Smoggebiete weiträumig umfahren. Im Übrigen wird die Bevölkerung im gesamten Ruhrgebiet gebeten, alles zu unterlassen, was in besonderem Maße zur Luftverunreinigung beitragen kann. Herz- und Kreislaufkranke sowie Personen mit Atemwegerkrankungen sollten sich möglichst nicht im Freien aufhalten. Der Duden definiert den Begriff Smog- als einen Dunst oder Nebel, der mit Abgasen, Rauch oder anderem gemischt ist und sich über Großstädte oder Industriegebiete legt. Smog entsteht im Winter bei sogenannten Inversionswetterlagen, also wenn kein Luftaustausch zwischen der kälteren Luftschicht am Boden und den darüberliegenden wärmeren Luftschichten stattfindet. Der sogenannte Käseglockeneffekt, bei dem kein Wind die Schadstoffe verteilt, sondern die giftdurchsetzte Luft über Stunden und Tage steht. Neblich trübes Wetter entsteht. Smog. Der Begriff setzt sich zusammen aus dem englischen Smoke für Rauch und Fog für Nebel.
3: Lokalreporter in Nordrhein-Westfalen beschreiben im Zuge des Smog-Alarms 1985 gespenstische Szenen von ausgestorbenen Plätzen, über die trübe Nebelschwaden wabern. Berichten von leergefegten Innenstädten, von überfüllten Bussen und geschlossenen Kindergärten. Der Smog ist das Nachrichtenthema Nummer 1.
2: Wegen des Smogalarms im Ruhrgebiet lassen die Bochumer Opelwerke die für morgen geplante Sonderschicht ausfallen. Die 5000 Arbeiter, die morgen rund 600 Fahrzeuge herstellen sollten, können zu Hause bleiben. Auch die Bundeswehr hat die Soldaten im Ruhrgebiet aufgefordert, ihre Wagen stehen
4: zu lassen. In anderen Bundesländern wird nicht alarmiert, auch wenn die Luft dort ebenfalls schlecht ist. Es fehlen schlichtweg die entsprechenden Smogverordnungen.
3: Im Ruhrgebiet kommt der giftige Dunst 1985 nicht aus heiterem Himmel. Schon seit Jahren warbert dicker Nebel durch das industrielle Ballungsgebiet. Längst ist der Kohlenpott berüchtigt für seine schlechte Luft, in der man Wäsche nicht zum Lüften oder Trocknen ins Freie hängen kann, weil sie danach stinkender und dreckiger ist als zuvor. Mehrmals täglich Ruß und Asche von der Fensterbank zu kehren, für die Hausfrauen im Ballungsgebiet der Hochöfen und Kohlekraftwerke, gehört das zum Alltag. Wie kam es also zu jenem Smogalarm am 18. Januar 1985?
4: Aus den Schornsteinen im Ruhrkohlenbezirk qualmt es seit Jahren. Schon in den 1950er Jahren ist die Luftbelastung so hoch, dass Landwirten und Hobbybauern im Schatten der Schlote die Pflanzen eingehen saurer Regen zerfrisst Dachrennen, Wohnhäuser sind rußgeschwärzt. Von den gesundheitlichen Folgen für den Menschen ganz zu schweigen. Katalysatoren und Entschwefelungsanlagen sind zwar bekannt, aber nicht im Einsatz. Alte Gesetze sorgen dafür, dass ortsübliche Verschmutzungen geduldet werden müssen. Und weil die Industrie um ihre Wettbewerbsfähigkeit fürchtet, lässt ein Emissionsschutzgesetz im Nachkriegsdeutschland auf sich warten.
3: Politik der hohen Schornsteine. Statt die Quellen der Luftverschmutzung zu verhindern oder zu beseitigen, wird der Dreck über hohe Schlote einfach hoch hinausgeblasen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Schließlich sind der Kohlebergbau, die Hochöfen, Eisen- und Stahlhütten im Ruhrgebiet Eckpfeiler des deutschen Wirtschaftswunders. Und die Industrie wächst mit atemberaubender Geschwindigkeit. 1962 kommt es bei einer winterlichen Inversionswetterlage zur ersten großen smog im Ruhrgebiet. Mehr als 150 Tote werden ihr angelastet.
4: Dabei ist längst bekannt, dass dreckige Luft gefährlich ist. In den Adventstagen 1952 ziehen giftige Schwaden durch London. Augenzeugen berichten damals, man habe die Hand vor Augen nicht mehr sehen können. Zwar ist man in der Metropole an der Themse dreckige Luft gewöhnt, nennt sie scherzhaft Pea-Soup, Erbsensuppe. Doch dieser Giftnebel übersteigt alles bisher Dagewesene. Als The Big Smoke sich nach fünf Tagen endlich verzieht, hat er Tausenden den Tod gebracht. Und der Menschheit den Begriff Smog.
3: Die Bevölkerung im Ruhrgebiet hat längst die Nase voll. Doch erst Ende der 1950er-Jahre wird der Protest so laut, das Wegführen nicht mehr möglich ist. Und Willy Brandt nutzt schließlich das erwachte Interesse am Umweltschutz 1961 für sich und macht das Thema Luftverschmutzung zur SPD-Wahlkampfangelegenheit.
1: Erschreckende Untersuchungsergebnisse zeigen, dass im Zusammenhang mit der Verschmutzung von Luft und Wasser eine Zunahme von Leukämie, Krebs, Rakitis, Blutbildveränderungen sogar schon bei Kindern festzustellen sind. Verehrte Anwesen und besonders Freunde aus dem Revier, der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden.
4: Doch bis zum blauen Himmel ist es noch ein weiter Weg. 1964 verabschiedet die Bundesregierung eine erste technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft. Noch einmal zehn Jahre länger dauert es, bis die Bundesrepublik ein Bundesemissionsschutzgesetz erhält. Immerhin, Nordrhein-Westfalen erlässt 1974 eine erste Smog-Verordnung, die Einschränkungen für Fabriken sowie Fahr- und Heizverbote für die Bevölkerung festlegt, wenn bestimmte Schadstoffwerte überschritten werden.
3: In den Folgejahren steigt die Sensibilität für die sogenannte Lufthygiene so weit, dass alle Bundesländer gemeinsam über eine solche Smog-Verordnung diskutieren. Die bisher engsten Grenzen für gesundheitsgefährdende Werte werden 1984 in einer Muster-Smog-Verordnung festgeschrieben. Bei Inversionswetterlagen soll schon bei 60 Milligramm Schwefeldioxid eine Voralarmstufe gelten.
4: Allerdings, umgesetzt wird die Smog-Verordnung nur in Nordrhein-Westfalen. Und zwar genau im Januar 1985 sodass prompt Alarm ausgelöst werden muss. Ich wiederhole, für das westliche Ruhrgebiet gilt ab 14.40 Uhr die Smog-Alarmstufe 3. So wurde, wie das Magazin der Spiegel schreibt, über Nacht aufgrund einer politischen Entscheidung aus einer Vorwarnung ein echter Alarm. Ohne die Verschärfung der Grenzwerte wäre die dritte Alarmstufe bei gleichen Schadstoffwerten am 18. Januar noch gar nicht ausgerufen worden.
3: Nürnberg, 30 Jahre später. Luftreinhaltung gehört inzwischen zur alltäglichen Routine. Klaus Menge, Projektleiter beim Nürnberger Amt für Umweltanalytik, zeigt in einem mobilen Messwagen die Analysegeräte mit denen er und seine Kollegen in Nürnberg die Luft auf Schadstoffe untersuchen.
2: Das Gerät hier ist das Stickoxid-Messgerät. Damit messen wir den wichtigsten Parameter, Stickstoffdioxid. Und das Gerät darunter misst das Kohlenmonoxid. Da sind die Werte allerdings nicht so kritisch, aber wir messen es immer noch mit, weil es ein guter Parameter ist für die Luftbelastung durch den Straßenverkehr. Das Gerät darunter haben wir schon stillgelegt, weil da sind die Konzentrationen so niedrig, dass man es kaum noch messen kann. Und das alte Gerät mussten wir stilllegen, weil es das nicht mehr konnte.
3: Das stillgelegte Gerät war einmal für Schwefeldioxidmessungen zuständig. Das Gas, das im Ruhrsmog von 1985 die Grenzwerte sprengte, spielt heute schier keine Rolle mehr, weder im Ruhrgebiet noch in Bayern. Auch dort war die Luft nicht immer nur sauber. Nürnbergs langjähriger Umweltreferent Peter Pluschke gibt zu bedenken.
2: Auch Nürnberg hatte Smogalarm. Wir haben bis ins Jahr 1987 auch Smog-Episoden gehabt. Auch hier sah es ziemlich grau und trübe aus, die Sonne kommt nicht mehr durch und man kann sich das heute eigentlich fast gar nicht mehr vorstellen, wie schrecklich die Städte zu dieser Zeit aussahen.
4: Und zwar deutschlandweit. Dabei sind in Nürnberg nicht einmal die Industrieansiedlungen die großen Dreckschleudern. Kohlerauch quillt aus den Schornsteinen der privaten Haushalte und aus den Schloten der Kraftwerke, erinnert sich der Umweltreferent.
2: Die haben überörtlich eine Rolle gespielt. Das heißt also, die ganzen großen Kohlekraftwerke von Tschechien, aber auch hier im bayerischen Raum, haben schwefelhaltige Kohle verbrannt. Das führte zu den großen SO2-Emissionen, auch zu Staubemissionen. Auch in Nürnberg, in St. wurde solche Kohle verbrannt. Und der entscheidende Sprung in Nürnberg war in der Tat, der Einsatz von einer Entschwefelungsanlage und entschwefelter Kohle oder schwefelarmer Kohle hier im Sandreuth. Das hat einen erheblichen Fortschritt gebracht. Insofern hatten wir diese Kraftwerksproblematik nicht ganz in dem Maß wie das
3: Ruhrgebiet, aber auch in Nürnberg. In Nürnberg und ebenso im restlichen Bayern. Die Lufthygienischen Jahresberichte des Bayerischen Landesamtes für Umwelt in den 1980er Jahren enthalten teils erschreckende Zahlen.
4: Höchstwerte um die 1000 Milligramm Schwefeldioxid wurden unter anderem in Bayreuth, Erlangen, Arzberg, Selb oder Weiden gemessen. Für 1987 ermittelte das Landesamt für Umwelt auf dem Hofer Schlosshof gar einen kurzzeitigen Höchstwert von über 2100 Milligramm SO2 in der Luft. 6000 Mal mehr als der heute zulässige Stundenmittelwert. Die Bayerische Smogverordnung, die Ende 1985 in Kraft tritt, weist potenzielle Smoggebiete aus. Aschaffenburg, Augsburg, nürnberg Fürth, erlangen Ingolstadt, München sowie die Räume Hof und Wunsiedel.
3: Schon allein in die Smogverordnung aufgenommen zu sein, gilt damals als image wie die Plenarprotokolle des Bayerischen Landtags beweisen.
2: Staatsminister für Umweltfragen Alfred Dick, CSU. Wenn wir als Fremdenverkehrsland in Bayern die Schwellenwerte senkten, dokumentierten wir, kommt's ja nicht her, weil es bei uns viel schlechter ist als anderswo. Das würde weder den fachlichen Gesichtspunkten entsprechen, noch wäre es zweckmäßig.
3: Während auf politischer Ebene diskutiert wird, sind die Bewohner in den betroffenen Städten dem Dreck hilflos ausgeliefert.
2: Das war immer nur das Prinzip Hoffnung, dass Wind aufkommt. Das war ganz wichtig, also dass die Stadt ordentlich durchgeblasen würde. Dann wurde der Schwefeldioxid und der Staub wegbefördert. Ansonsten gab es dann bei einer harten zehn Smog-Episode nur das Abwarten. Das war wirklich so. Es gab dann kaum mehr Maßnahmen. Zum Beispiel Kraftwerke kann man nicht beliebig zumachen. Dann fehlt die Energie, die man natürlich braucht, auch für die Haushalte. Und insofern waren die
4: Hilfsmittel immer sehr, sehr beschränkt. Dank strenger Gesetze und Auflagen, moderner Heizungen und Kraftwerkstechniken sowie sauberer Brennstoffe ist der Wintersmog von damals in Deutschland heute Geschichte. Andernorts auf der Welt noch lange nicht.
1: Bei uns in der Familie ist es so, dass ich morgens fast als erstes eigentlich zu meinem Handy greife und dann als erstes einmal gucke, wie die Luftqualität ist. Das geht über eine App auf dem Handy. Da kann ich nachgucken, wie die Luftwerte sind, nicht nur für ganz Peking, sondern auch hier in meinem Stadtviertel. und das bespreche ich in der Regel dann schon am Frühstückstisch mit meinen Kindern und die wissen dann, ob sie beispielsweise in den Schulpausen auf den Schulhof dürfen oder ob sie
3: in den Pausen möglicherweise drinnen bleiben müssen. Beschreibt Ruth Kirchner ihren Alltag in der Zeit, in der sie als ARD-Korrespondentin in Peking lebte. Grüne Luft nennen es die Chinesen, wenn die Luft gut ist. Nach der Signalfarbe in der App. Von den Wolkenkratzern aus können die Bewohner Pekings dann plötzlich ungeahnte Aussichten genießen. Und die saubere Luft ist Gesprächsthema Nummer eins. Meistens aber sieht es anders aus. Manchmal wäre es besser, man wüsste gar
1: nicht, wie schlimm die Luftwerte teilweise sind. Mein Sohn, der spielt gerne Fußball, da werden ganze Fußballturniere am Wochenende abgesagt, da wird das Training abgesagt. Da muss man sich dann überlegen, was machen wir jetzt, wenn die Kinder nicht draußen spielen dürfen, weil die Luftwerte so schlecht sind. Wie kann man die Kinder bei Laune halten, wenn eben all das, was man normalerweise draußen macht, mit dem Fahrrad fahren, Rollerblades fahren, draußen spielen mit den Freunden, wenn das auf einmal alles wegfällt.
4: Schlagzeilen machten 2008 die chinesischen Maßnahmen zu den Olympischen Spielen in Peking. Um die Stadt sauber zu bekommen, gab es drastische Fahrverbote. Wochen vor den Spielen wurden Fabriken in einem Radius von mehreren hundert Kilometern um Peking herum angewiesen, entweder die Produktion herunterzufahren oder ganz zu schließen. Tausende von Baustellen mussten ihre Arbeit einstellen, um keinen Staub zu verursachen. Damals
3: hat Chinas Regierung versprochen, das Smogproblem nachhaltig anzugehen. Aber Kritiker sagen, wirklich geschehen ist zu wenig. Beim Gipfel der asiatisch-pazifischen
1: Staaten, des APEC-Gipfels, musste man wieder auf ganz ähnliche Maßnahmen zurückgreifen, also drastische Fahrverbote, Fabrikschließungen, das Zurückfahren von Produktion, um für den Besuch von Leuten wie Barack Obama und Wladimir Putin die Luft in Peking sauber zu bekommen. Das sind natürlich keine nachhaltigen Maßnahmen und viele Pekinger fragen sich, warum wird für die Staatschefs, die ausländischen Besucher dafür gesorgt, dass man die Luft atmen kann, aber kaum sind die wieder weg? Versinken wir
3: vermutlich wieder im Smog. Viele machen Chinas langjährige Politik des Wachstums um jeden Preis für den Smog verantwortlich. Experten gehen davon aus, dass es noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern wird, die Luftverschmutzung einigermaßen in den Griff zu bekommen.
4: Doch Smog-Berichte gibt es aus schier allen Megacities und Ländern der Welt. Ob Neu-Delhi oder Mumbai, Iran, Pakistan oder die Mongolei, Moskau oder Mexiko-Stadt, weltweit ersticken Städte im Schmutz. Und auch Deutschland ist längst nicht vollständig vom Smog befreit.
0: Was wir heute tatsächlich viel häufiger als Smog erleben und wovor wir gewarnt werden, ist die Belastung mit Sommersmog.
3: Erklärt Andreas Held, Professor für Atmosphärische Chemie.
0: Wie der Begriff sagt, sind dafür typische Sommerbedingungen notwendig. Das heißt, eine hohe Sonneneinstrahlung, viel Licht, was zu photochemischen Reaktionen führt, also chemische Reaktionen, die durch Licht stattfinden. Und dabei wird aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Spurengasen in der Atmosphäre in erster Linie Ozon gebildet, aber auch viele andere sogenannte Photooxidantien, also sehr stark oxidierend wirkende Verbindungen, die beim Einatmen in den Körper zu Oxidationsreaktionen im Körper führen, übermäßig. Und das führt zu einer Entzündung, zu einer Belastung des Körpers allgemein.
4: Wie beim Wintersmog sollten empfindliche Personen dann alle Anstrengungen im Freien vermeiden. Ozonwarnungen im Radio weisen regelmäßig darauf hin. Auch wenn der Sommersmog nicht als dichter Nebelschleier
3: durch die Städte wabert, sehen kann man ihn auch. Schaut man etwa aus einiger Entfernung auf eine Stadt, macht er sich als Dunstglocke oder Schleier über der Skyline bemerkbar. Weil Stickstoffdioxid den Dunst bräunlich einfärbt, spricht man auch von den Brown Clouds, braunen Wolken. Ein klares Zeichen für Ozonbildung
4: und Sommersmogbelastung. Neben Stickoxiden aus dem Straßenverkehr belastet heute vor allem Feinstaub unsere Atemluft. Das sind kleinste Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 10 Mikrometern. Die kleinen Tröpfchen und festen Teilchen sind so leicht, dass sie mehrere Tage in der Atmosphäre bleiben können, bevor sie beispielsweise der Regen auswäscht. Unter kritischer Beobachtung stehen sie, weil sie so klein sind, dass sie durch die Atemluft über die Lunge sogar bis in unser Blut gelangen können.
3: Bei seinen Analysen an der Uni Bayreuth fand Chemiker Andreas Held Verbindungen aus Autoabgasen oder Rußpartikel in der Luft aber auch feinste Teilchen natürlichen Ursprungs.
0: Seesalz, das durch Wellenschlag, durch hohe Windgeschwindigkeiten in die Atmosphäre gelangt, das ist die vermutlich größte Quelle weltweit, macht ungefähr die Hälfte der Partikelmasse, die in die Atmosphäre eingebracht wird, aus. Die zweitgrößte Quelle, es sind Mineralstäube, hauptsächlich aus Wüstengebieten. Es geht fließend über in Menschlich beeinflusste Emissionen, wenn wir Landwirtschaft anschauen, wenn ein Acker schlecht bestellt ist, kann das auch dazu führen, dass vermehrt Staub aufgewirbelt wird.
4: Baustellen oder Vulkanausbrüche tragen ebenfalls dazu bei, dass feine Partikel in die Atmosphäre gelangen. Regional gesehen spielen sogar Wälder eine wichtige Rolle als Feinstaubquelle. Denn Bäume filtern die Luft nicht nur, sie geben auch ihren typischen Duft in die Umgebung ab. Und der ist nichts anderes als eine komplexe Mischung verschiedenster chemischer Verbindungen, die mit anderen Stoffen in der Luft reagieren und so wiederum Feinstaub bilden können.
3: Um zu verstehen, wie diese Prozesse genau ablaufen, machten Andreas Held und sein Team Untersuchungen in den Wäldern im Fichtelgebirge und in übermannshohen Glaskolben, sogenannten Smogkammern im Labor.
4: Irgendwann könnten diese Ergebnisse sich dann in neuen Grenzwerten für die Belastung unserer Atemluft niederschlagen. Doch bis dahin wird wohl noch viel politische Arbeit und viel Forschung nötig sein, denn
0: Wir können auch aus wissenschaftlicher Sicht heute nicht wirklich gute Empfehlungen geben, was denn Grenzwerte für einzelne chemische Verbindungen sind. Es gibt Verbindungen wie Ruß, wenn sie erzeugend sind. Dann kann man ganz klar sagen, wir müssen alles tun, um diese Verbindungen so stark wie möglich zu reduzieren. Aber für viele andere Verbindungen wissen wir nicht, ob sie im Körper wirklich so wirken, wie wir uns das vorstellen.
3: Filteranlagen, Katalysatoren, Umweltzonen. Der Himmel über der Ruhr in Bayern, in Deutschland. Er ist wieder blau geworden. Seit dem großen Smogalarm im Ruhrgebiet hat sich die Lufthygiene in Deutschland deutlich verbessert. Die letzten kritischen Smogwerte wurden hierzulande in den 1990ern gemessen. Die Smogverordnungen sind mittlerweile außer Kraft, da sie überflüssig geworden sind.
4: Doch bis ein weltweites Aufatmen möglich ist, muss noch mehr passieren. Niemand
3: weiß das so gut wie die Menschen, die noch Tag für Tag mit schlechter Luft leben müssen. So wie Rundfunkkorrespondentin Ruth Kirchner damals in Peking.
1: Ich persönlich habe, glaube ich, erst in Peking erkannt, wie wahnsinnig wichtig und wertvoll saubere Luft ist, dass wir das als selbstverständlich hinnehmen. Und ich empfinde mittlerweile die Luft und die Smogbelastung in China als eine doch sehr große Einschränkung der Lebensqualität und weiß von mir selber und von meiner Familie, auf Dauer möchten wir so einfach nicht leben.
4: Sie hörten Smog. Eine dreckige Geschichte von Inga Pflug. Es sprachen Katja Amberger und Detlef Kügo. Technik Roland Böhm, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.